0: 85% Cocoa, episodio 33, Frame y Bounce Dios mío, qué calor Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato ¿Qué? ¿Cómo lleváis el verano? Evidentemente esta pregunta es el, el, va dirigida a las personas que seguimos trabajando y no a las que están de vacaciones, porque las que están de vacaciones llevan el verano fantásticamente en estos momentos. Uh, la verdad es que yo el tema de la calor lo llevo fatal, yo no sé el resto de vosotros. Además, uh, está nuestro compañero aire acondicionado, que es de las cosas más traicioneras que, que hay, porque cuando... Uh, estás uh, con el aire acondicionado llevas un rato con el aire acondicionado te encuentras perfectamente pero cuando sales a la calle pues em, no sé si os pasa igual que a mí pero yo pillo todos los resfriados que hay estoy todo el invierno perfectamente y llega el verano y automáticamente sin darme cuenta a, a cojo resfriado en casa no, tenemos, no utilizamos el aire acondicionado porque eh, vivimos en un piso alto y corre mucho el aire y entonces no es necesario pero es ir al supermercado por ejemplo y es a, absolutamente infernal bueno, De hecho, eso lo notaréis en la voz, porque posiblemente lo notaréis nasal y además que voy tosiendo de tanto en tanto. Es lo que pasa cuando está resfriado. Antes de comenzar os quería hacer un par de comentarios que, bueno, para aclarar alguna cosilla. Por ejemplo, veréis que unas semanas atrás estuve enviando casi cada día un snippet de código en el blog y lo voy a seguir haciendo. Simplemente es que solo lo voy a hacer los días que realmente estoy codificando porque los días que estoy diseñando o haciendo otras cosas uh, entonces tengo que ir a codificar tengo que ir a buscar uh, los snippets y tal de hecho, después os explicaré por qué he hecho esos snippets y no otros porque mmm, viene a cuenta con un tema que hablo más tarde eh, lo dicho, sí, van a seguir apareciendo snippets y, uh, uh, y cada, cada uno que yo cree de nuevo, lo añadiré más tarde estoy poniendo ahora los más antiguos que tengo porque ya os contaré después por qué pero bueno, seguirán apareciendo. Otra cosa es el tema del, del 15%. El 15%, como habéis visto también en las últimas dos semanas, pues también ha, ha decrecido el número de 15%. Bueno, esto va a ir subiendo y aumentando. Como ya os dije, el 15% va a ir yendo y viniendo a porque es un tema extra, podríamos decir. Habrá semanas que podría hacer uno cada día y habrá semanas en, en las cuales pues, iré haciendo menos. Y ahora que estamos en verano, pues la verdad es que uh, con los críos por casa y todo esto es un poquitín más difícil uh, encontrar el momento para, para grabar. Aunque siempre intento grabar por la noche, no todas las noches me es, me es posible. Bien, pero seguirá habiendo 15%, porque la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y, y bueno, uh, simplemente... Podéis ver que los 15% no siempre hablan de, de cosas relacionadas con la programación, pero es que uh, uh, el cuerpo me, pida, me pide que hable de estas cosas, por lo tanto, uh, el 15% lo uso para eso, para, para hablar de estas cosas uh, completamente diferentes también a, a, lo, a los, que, a los que, a lo que hablamos normalmente. Uh, bueno, evidentemente, no es exactamente algo que está completamente separado del, del, del mundo de la programación, porque son cosas que... A mí me afectan y que las tengo. que, que las, las aplico yo o las pienso yo. Y yo estoy todo el día intentando programar. Por lo tanto, en cierta manera, algún. A, alguna dirección tienen en sentido a, a la programación. Y si no, como mínimo, pretenden ayudar a mejorar en términos generales. Quería también haceros una. A, recordaros a todas aquellas personas que escucháis el podcast y aquellas personas que sois nuevas, sobre todo. A hablaros de n code Center. NS code Center es um, uh, una idea que yo tenía y que realmente también la tenía nuestro amigo uh, Blind OS, OSX y la implementó fantásticamente bien en NS code Center. Es un lugar donde podéis ir a hacer vuestras preguntas y seguramente uh, gente que hay allí que, que sabe muchísimo más que, que vosotros y que yo os va a responder a esas preguntas uh, de una forma brillante. Por lo tanto. Visitad en Scout Center y, y, y allí encontraréis posiblemente muchas de las preguntas. Y lo mejor de todo es que lo tenéis en, en vuestro idioma, lo tenéis en, 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 en castellano o español. Otra cosa que os quiero recordar es que seguramente cerca de vuestra casa, cerca de, vuestro, de vuestra población, tenéis un EnScoder Night. Un EnScoder Night es una reunión de desarrolladores. Uh, pues buscaros, conectaros al Twitter, que, que seguramente será arroba underscore y las tres um, letras de vuestra ciudad. Uh, si no, podéis ir a nScodernight underscore ES y allí pondréis enlaces al, al resto de, 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 de nscodernights Y asistid y, y participad si podéis. Yo, por desgracia, no estoy pudiendo participar últimamente por, bueno, por el horario que llevo. Y la verdad es que me fastidia bastante porque es muy enriquecedor conocer a otras personas que trabajan en lo mismo y, y, que, y que se mueven en lo mismo. Y además me da rabia porque en el Escoder Night que participo yo, que es en el de Barcelona, es tremendamente activo y esta gente está haciendo cosas fantásticas, al igual que se está haciendo en Madrid y en otros sitios uh, de España. Por lo tanto, participad. Y una cosa más, si en vuestra ciudad no hay ninguno, pues creadlo vosotros. Es cuestión de decir, de publicarlo y decir, me voy a, voy a estar en este bar <risa> estas dos horas por si alguien quiere venir y hablar. Y, y bueno, al principio puede ser que el primer día no venga nadie. Yo recuerdo que el primer día que estuve en Barcelona, creo que éramos fuimos a cuatro o cinco, tres o cuatro o cinco. Otros días éramos tres, pero ahora mira, son un montón de gente y hacen cosas fantásticas. Por lo tanto, montadlo que vale la pena. Más cosas. Uh, seguramente me diréis pesado, pero no puedo evitar cuando encuentro algo, um, algún material bueno el compartirlo con vosotros. Creo que, que vosotros también lo hacéis conmigo cuando encontráis algo en Twitter y encontráis algo por ahí me lo enviáis en Twitter o por correo electrónico. Por lo tanto, yo no puedo dejar de hacerlo. Y sé que soy un poquitín uh, pesado con, con los podcasts, pero básicamente yo me nutro mucho. De, de, de podcast y por lo tanto uh, me gusta compartirlo con vosotros. Y hoy quiero recomendaros, muy, uh, muy fuerte, no sé cómo decirlo, quiero recomendaros que escuchéis estos top post, dos podcasts que os voy a decir. El primero es el episodio 15 titulado The Bridges of Syracuse County de Hypercritical, uh, de los podcasts de 5x5. Este se lo quiero recomendar a las personas que les gustan los lenguajes de programación. Yo estoy seguro que en muchas oficinas uh, uh, en las cuales trabajáis y sois todos programadores, pues tendréis gente que le gusta programar en Perl, gente que le gusta programar en, en, en Ruby, otros en Objective-C, otros en C, en C++, en Java, y cada uno defiende lo suyo. Bueno, pues aquí el señor John sirakiusa que es una, es una persona con mucho conocimiento al respecto, habla, podríamos decir que da patrones, de por qué evaluar los lenguajes y por qué hay lenguajes mejores que otros y, y tener en cuenta la historia de los lenguajes es fantástico lo que pasa es que es un poquitín largo y la verdad es que a partir de, de una hora posiblemente de podcast es cuando comienza a hablar de los lenguajes de programación uh, yo creo que vale la pena escucharlo entero pero si no podéis moveros a la mitad y escuchad a partir de la mitad aunque estaréis al principio un poco perdidos después a lo mejor engancháis es la última parte del podcast en la que habla de todo esto y es un podcast que a mí me encanta Considero que lo que dice John está muy bien dicho, está muy bien argumentado y creo que vale la pena tenerlo en cuenta. El segundo podcast que os quiero recomendar es el último podcast de Back to Work. Este podcast participa Merlin Mann y se llama Daddy of Your Own Destiny. En este podcast este señor argumenta o habla al respecto de estas personas que, que, que están trabajando por 100% en, en una empresa y por la noche te, a, hacen sus aplicaciones para, para ganar un dinero extra y tal. Pues en qué momento eso comienza a ser uh, realmente um, importante, dar más esfuerzo a este segundo proyecto porque estás haciendo algo grande. O si vale la pena hacerlo, si te está dando más estrés, si no te está dando más estrés, si no pones el 100% en esto no te va a servir de nada. Bueno toda una serie de argumentaciones que os pueden hacer pensar y reflexionar al respecto de, de, de esos proyectos aparte que tenemos todos uh, bueno, pues yo creo que, que, que es una argumentación uh, importante y buena para tenerla para tenerla en cuenta y que, lo dicho, os puede hacer pensar y, y eso siempre es siempre es bueno si no habéis escuchado nunca Back to Work, os puedo decir también que Merlin Mann es una persona que se va mucho por las ramas por lo tanto no le perdáis el hilo y escuchadlo hasta el final, porque yo creo que, que vale la pena. Conceptos básicos. Frame y Bounds. Hoy os voy a hablar de un par de propiedades de NSView que como concepto básico, inicialmente es bastante simple, pero que, eh, si, si no lo miramos con detalle, nos lleva a confusión uh, mucha gente al principio mm, no entiende esos dos conceptos y los utilizan más o menos uh, indiferentemente hasta el día que se encuentran con un scroller por ejemplo que, que es el día que se dan cuenta de, de para qué sirve y cómo funciona como ya os he dicho estos son conceptos uh, básicos y uh, vamos a comenzar por el principio os voy a hablar de dos conceptos de dos propiedades de NSView por cierto voy a hablar de NSView en lugar de UIView vosotros mentalmente podéis hacer el, el, el cambio y estas uh, dos propiedades son Frame y Bounds empecemos por el principio ambas uh, propiedades son del tipo NSRect NSRect es una estructura c aquí ya no, ya no vamos uh, con objetos, vamos con, con C unas estructuras uh, C que contiene uh, dos, dos, uh, dos variables, origen y tamaño. Origen es del tipo NSPoint. NSPoint es otra estructura a su vez que uh, contiene dos flotantes. Si lo miráis son CGFloat, que significa que vienen de Core graphics X y Y. NSRect además tiene otra variable, como os he dicho, que es Size. Es size, a su vez, es del tipo NSSize, que contienen también dos Floats, Width y Height, o sea, anchura y altura. Bien, recapitulando, NSRect tiene dos variables, Origin y Size, que a su vez son dos estructuras que tienen, en caso de Origin, X y Y, y en el caso de Size, Ancho y Alto. Por lo tanto, en verdad, es una estructura con cuatro Floats. Dos para el origen y dos para el, el, las dimensiones, ancho y alto. Bien, pues esos son los tipos de Frame y de Bounds. Entonces, vamos por la primera. Frame. Cuando tú defines una, una vista, una vista siempre está ubicada o encima de otra vista. bueno no, siempre está ubicada encima de otra vista. Iba a decir encima de una ventana, pero en verdad es una ventana de, eh, la ventana tiene su propia vista que se llama contenido. Es igual. Una vista siempre está ubicada encima de otra vista y con el frame lo que vamos a decir exactamente es dónde se encuentra ubicada esta vista y qué tamaño tiene. En las coordenadas de la supervista. De hecho, si leéis la, la documentación de del NSView, en este caso está muy claro. Pone que uh, si llamáis a esta propiedad recibe el, 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 rectángulo, el rectángulo frame que define su posición en las coordenadas de la supervista. Por tanto, si uh, está en el origen abajo de todo a la izquierda, pues será uh, las coordenadas 0,0 0 y el tamaño que te vaya a tener la vista, 100% por ejemplo, en caso de un cuadrado de 100%. Esto es uh, la parte simple. Por tanto, uh, aquí lo que estamos definiendo es esta subvista de, de mi vista principal o de mi vista uh, va a tener uh, este tamaño y va a estar colocada en esta posición. Perfecto. El que lleva a malentendidos es Bounce. Mucha gente que, que bueno, que cuando comenzamos, uh, Bounds, uh, pues al fin y al cabo, uh, es lo mismo que Frame. Es lo que pensamos inicialmente. Y de hecho, después nos damos cuenta que no lo es, ni mucho menos. Bounce es el tipo NSRect al igual que Frame. Por lo tanto, lo mismo. Tiene un origen y tiene un tamaño. Bien, aquí posiblemente la confusión llega en uh, mucha gente cuando uh, leemos lo que, la, lo, la definición de bounds porque dice eh, que um, devuelve el rectángulo que expresa la localización y el tamaño en sus propias coordenadas bueno, me uh, parece bastante extraño porque si lo enviamos en nuestras propias coordenadas pues el origen va a ser 0,0 mm, y uh, el, el el, el tamaño será el tamaño de la vista, ¿no? Por tanto, uh, podemos cometer el error de pensar que, frame es lo, uh, que Bounce es lo mismo que Frame pero con coordenadas 0,0. Uh, 0. Pues no. Bounds es la parte visible de nuestra vista. Dicho de otra forma, con Frame hemos definido el tamaño que tiene nuestra vista. Y con Bounce vamos a definir lo que vamos a ver. En esta vista. De hecho, en, en, eh, en el manual, perdón, en el View Programming Guide, hay una sección que se llama View Geometry, en el cual lo explica bastante bien. Desde mi punto de vista lo explica demasiado verbosamente, o sea, ponen demasiado, uh, demasiada, demasiadas cosas cuando posiblemente con un único ejemplo que diferencie uno del otro, que está casi al final, uh, sería mm, bastante más claro. Pero bueno, en definitiva, el ejemplo que pone al final, que es, es bastante claro, es en el cual uh, tenemos una, una imagen. Y esta imagen es más grande que el frame. O sea, dentro de nuestra, nuestra vista es de hecho un NS image, por ejemplo. Y esta imagen es mucho más grande que el frame. El frame, estamos diciendo qué superficie estamos ocupando y dónde de la vista uh, padre, la vista superior. Vale, pues... Con el Bound vamos a decir, de nuestra imagen, que está contenida en esta subvista, qué trocito vamos a ver. Y podemos decirle, pues mira, vete a la posición 100-100 y aquí vamos a ver eh, un tamaño 200%. Y vemos ese área de ahí. De hecho, si el Bound tiene tamaño diferente que el Frame, el trozo de Bound que hemos dicho que se va a ver en la vista, eh, lo que va a hacer, el, lo que va a hacer uh, Cocoa es... Uh, encoger o alargar la imagen para que quepa en ese frame y ese es de hecho el ejemplo que pone pone un frame un bound diferente a un frame y uh, lo, lo muestra como puede dentro de la vista por lo tanto va a ajustar el tamaño para mostrarlo hay otras cosas a tener en cuenta y es que uh, podemos girar la vista podemos girar el, el bound y eh, el bound gira, pero el frame no gira. Quiero decir, si nosotros giramos nuestra vista, si hacemos una rotación a, a la imagen, el, el frame, eh, el rectángulo visible, eh, no gira. Pero el bound sí que gira. Por lo tanto, podemos jugar con, con, con esto. Ah, no es una cosa ah, evidente a simple vista. Y es una cosa que eh, os recomiendo que leáis la documentación, porque a mí me cuesta explicarlo exactamente, ah, y, y intentáis entenderlo Y cuando lo cuando lo entendáis, cuando lo comprendáis Es cuando veréis uh, la utilidad que tiene El ejemplo típico El ejemplo típico es el scroll ¿Por qué? Porque en el scroll lo que tenemos Es que el frame es el área que vemos Y detrás tenemos una imagen, una vista Mayor que el frame Y por tanto le tenemos que aplicar un scroll Tenemos un clipping view Que es una vista que limita lo que vemos y tenemos uh, en el scroll lo que nos va a hacer es uh, es una vista que uh, va a ir moviendo el bound va a ir moviendo el bound de la imagen que de la vista que hay detrás de tal manera que, los, que nosotros uh, vamos a hacer cuadrar el bound con el frame uh, desde el punto de vista de, de tamaño y la posición del bound nos va a ir diciendo dentro de la imagen grande que hay detrás que es el área que estamos viendo gracias al, al scroller de hecho, es una buena manera de entender el, el, el frame y el bound si vamos y nos leemos la documentación de introducción del scroller, porque allí nos explicará la estructura que hay montada para, uh, para que eso se pueda hacer. Si de hecho vais al NS Scroller View, no vayáis buscando el NS Scroller, buscad el Scroller View, veréis que hay un Scroll View Programming Guide for Cocoa y hay una sección que se llama How Scroll View Works y aquí veréis exactamente una imagen muy aclaratoria porque se ve el, el frame y se ve una imagen detrás que es mucho mayor y entonces veréis que hay un, un document view, el document view es realmente la imagen que la imagen grande, la imagen que, que hay detrás y el content view es un n-clip view que nos limita la imagen y esto va a ser lo que nos va a... de hecho el, el, el n-clip view es el que se va a comunicar con el document view y le va a decir Uh, mueve el offset hacia hacia aquí de hecho pone el origen aquí el tamaño aquí del bound para mostrarnos ese área bien pues sé que sé que la explicación no es muy clara porque como ya os he dicho al principio es una, es, es un concepto uh, un, un, no difícil de pillar al principio y para mí es difícil de explicarlo de hecho por lo tanto os recomiendo que, que vayáis y le echáis un ojo a la documentación que lo miréis bien con, con vuestro propio criterio y bueno el día que, que lo necesitéis ya lo tendréis que mirar a, a la fuerza, no siempre vais a, vas a necesitar esto porque en muchos casos depende de qué tipo de interfaz hagáis pues no es necesario pero el día que, que lo necesitéis os daréis cuenta de, de, de lo simple pero al mismo tiempo lo complejo que resulta, sobre todo si hay rotaciones y este tipo de cosas, uh, la diferencia entre bounds y frame. episodios de atrás, no sé si era 85% o 15%, os hablé de Markdown y no os expliqué, creo que no he explicado todavía nunca lo que era Markdown y por qué, y entonces una persona en un correo electrónico me ha recordado, bueno, la curiosidad uh, que personas tienen por Markdown y que yo no había explicado lo que era Markdown y el porqué de Markdown y entonces pues, eh, he, pues he pensado que, que era el momento. Bien, pues primero os voy a explicar una cosita y, y después volveremos al Markdown. Cuando creamos un documento, cuando vamos a crear un documento, yo me lo imagino en tres fases. Evidentemente los profesionales de, de, de la documentación y del, eh, hablarán de muchas más fases, pero yo como usuario simple eh, y básico me lo, me lo imagino en tres fases. La primera fase es la idea, en la cual tú puedes tomar una serie de notas y unos bocetos y a, a hacer algún que otro dibujo, pero básicamente son unas notas. De, de, de lo que quieres escribir o de la entrada al blog que quieres hacer o, o del artículo que quieres escribir y después la segunda fase sería la creación del contenido la creación del contenido es la que realmente tú escribes lo que querías escribir y, y bueno si des, tiene gráficos pues también lo dibujas y, si es necesario o los creas y después última una última fase que es realmente no sé si llamarla la fase de, de producción o de no sé pero es básicamente darle formato y crear el documento final ¿vale? Bueno, de todos los documentos que yo hago, uh, el 95% de mis documentos se quedan entre la primer, en la primera y la segunda fase. Nunca hacen la tercera fase. ¿Por qué? Porque son documentos personales míos y no necesito uh, esa última fase de dejarlo bonito. Pero si necesito dejarlo bonito, pues uh, quiero que la primera y la segunda fase me ayuden un poquitín a, a dejar bonito ese, ese documento. Por otra parte, cuando estoy escribiendo el documento, no quiero tener que pensar no esta imagen va aquí o este texto no no cuando estoy escribiendo el documento quiero estar escribiendo en lo que quiero transmitir en el contenido de lo que quiero transmitir y no quiero pensar eh, en, 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 en el formato cuando digo formato me refiero a la estructura del documento en el sentido de uh, estas imágenes van aquí esto uh, lo voy a poner de texto de tal color esto lo voy a, a, a poner del texto igual que cuadra con la imagen no um, Voy a pensar en el contenido. Esa es la segunda fase de la cual os he hablado. Bien. Eso es por un lado, que es la parte de creación de documentos. Por otro lado, está cuando yo creo el contenido del documento, cuando yo creo el, 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 lo que quiero uh, crear, lo quiero crear en, en, sin pensar en el formato. Por lo tanto, en la cosa más simple, que es texto. Texto puro y duro. Bien, yo comienzo a escribir mi documento y rápidamente me doy cuenta que voy a poner títulos. Lógicamente quiero poner un, un título, este, uh, no sé, uh, mi artículo y comienzas a escribir el texto. Y entonces ves que te hace falta también contiene estas cosas, te hace faltan listas, pues escribes listas. Vas a pegar trozos de código, pues necesitas pegar trozos de código. Vas a, a hacer diferentes cosas con este, con este, con este archivo que están relacionados con el contenido y con la estructura de lo que estás escribiendo, pero no realmente con el formato final. Bueno, por lo tanto, el texto me está muy bien, pero me voy a tener que inventar una serie de reglas de, de, de las listas, la voy a hacer así, las, el, el código lo voy a incluir de esta forma, para poder seguir escribiendo en texto. Y ahí es donde entra Markdown. El señor John Gruber, en, en su blog el llamado Daring Fireball, en Daring Fireball, él eh, podéis encontrar la sintaxis de Markdown. Markdown es exactamente eso. Markdown es eh, si tú tienes que hacer muchas entradas en un blog y no quieres escribir en HTML, porque HTML es inleíble cuando está escrito, lo quieres escribir en texto. Y entonces este señor, pues lo que se hizo básicamente fue uh, inventarse una, una serie de tags que aplicadas, una serie de tags y una serie de maneras de escribir que aplicadas a un documento. Creaba un pequeño procesador, un pequeño programa que lo procesaba y generaba el HTML. Bien, pues ¿cómo va a diseñar este señor estas tags? Pues lo más lógico del mundo. ¿Tú quieres poner un título? Vamos a ponerle algo delante que sea poco común para marcar que es un título. Una almohadilla. ¿Qué es un subtítulo? Dos almohadillas. ¿Qué es un sub, sub subtítulo? Tres almohadillas. ¿Que quieres poner un, un, una lista enumerada? 1. Primer, primer, primera uh, entrada de la lista, 2. segunda entrada de la lista. ¿Que quieres um, meter código? Uh, pues um, metes el código y el, lo intentas. ¿Vale? Lo indexas hacia la derecha y, y ya está. O sea, Markdown está diseñado para que el texto que resulte cuando escribes en Markdown sea lo más limpio posible. Y sea lo más leíble posible, porque como ya os digo, en muchos de los casos, este, este texto no va a salir de aquí, se va a quedar en texto, pero si hace falta, uh, pues um, existe la posibilidad de generar, en este caso, con Markdown HTML. Bien, la idea es muy buena, está bastante bien implementado y entonces eh, muchos de los blogs ya soportan Markdown, como por ejemplo Tumblr, tú puedes eh, escribir en Markdown, supongo que Wordpress también, yo no utilizo Wordpress, por lo tanto no os lo puedo decir, pero eh, básicamente es bastante común poder escribir en Markdown, TextMate puede escribir en Markdown, en, bueno, en muchos sitios eh, soporta Markdown. y, y... Y, pero inicialmente no necesitas nada para escribir en Markdown Tú abres tu editor de texto, el más simple que tengas Y escribes siguiendo las reglas del Markdown Que son tan simples que es más fácil seguirlas que no seguirlas Podemos decir Bien, pues ya tienes tu documento en Markdown De ahí apareció un documento, un, pro, un proceso más ambicioso Un programa más ambicioso Que es el Multi Markdown. Eh, Fletcher Penny creó Multi Markdown Que se encuentra en su versión número 3.0 y esto lo que es, es utilizando, basándose en el formato del Markdown, vamos a crear, uh, vamos a enriquecerlo para poder crear documentos al completo. Y no solo eso, sino que vamos a poder exportar este documento pues a LaTeX, a PDF, a, a RTF, a, a muchos otros formatos que uh, realmente te, uh, te den más posibilidades. Y esto es el Multi Markdown. Lo podéis encontrar en, en la web que os, os enlazaré en, el, en las entradas del, 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 del podcast. Y bueno, básicamente, pues uh, con esto lo que conseguís es uh, poder escribir vuestro documento uh, completamente en texto y. Um, y al final poder generar este otro tipo de documentos que son mucho más ricos visualmente. Posiblemente muchos de vosotros que estáis acostumbrados a trabajar directamente sobre, sobre Word o, o sobre Pages, pues pensaréis, ostras, ¿y esto, ¿y esto por qué ahora? Por, ¿Vamos hacia atrás? Bueno, uh, yo hace mucho tiempo que intento evitar estos programas al máximo y solo los utilizo cuando es realmente necesario. Me refiero a Pages porque Word no lo utilizo nunca. Um, la idea es que el texto es muy, muy portable. Básicamente casi cualquier máquina desde hace muchísimos años puede editar un documento de texto y por lo tanto si sí, eh, existen forma, formas muy fáciles de, de tener este texto en la web y por lo tanto poder editarlo en tu iPhone, en tu iPad, en tu Mac, en todas partes y siempre, siempre es lo mismo, siempre es texto puro y duro. Uh, y el editor que, de texto que podéis utilizar es el que más, gust, más os guste porque no hace falta nada para editar uh, multi Markdown o Markdown, es texto, por lo tanto no os hace falta ni que, ni que, ni que lo coloree Text, uh, herramientas como TextMate te colorean el, el Markdown para que tú lo veas uh, mejor, pero realmente es tan simple que es que no es necesario no es necesario podéis uh, simplemente escribir y, y es tan, tan visual y tan gráfico que, uh, que, 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 que es fácil de utilizar otra curiosidad, uh, si utilicéis Notational Velocity la, la derivada la alternativa de Notational Velocity Pulsando la tecla Control, os aparecerá una ventana con el texto formateado tal si lo habéis escrito en Markdown. O sea, por si os, os, os interesa. Yo lo utilicé una vez, lo vi, qué bonito, y no lo he vuelto a utilizar porque es que no es necesario. Es, está bien, es una comodidad, pero realmente no, no, no hace falta. Esa es, en esencia, la gracia del Markdown y del Multi-Markdown. Y es que no hace falta nada para escribirlo. Un, un editor de texto y, y está, nada más bueno, pues os animo a que, a que lo probéis a que lo, lo intentéis utilizar ah, una última cosa que os quiero decir cuando cuando yo diseño un, 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 una librería uh, o una colección de objetos que tienen sentido uh, por sí mismo dentro de de, de de Xcode yo suelo añadir un documento de texto y, en el que explico para qué esa librería y cómo usarla básicamente explico... Uh, ¿Cuál es el objetivo de esa librería? Uh, uh, ¿Qué contiene? ¿Cuál es la interfaz? ¿Y cómo usarla? Mm, bueno, es un ejercicio, muchas veces lo hago antes de, de escribir el código. Uh, ya, ya creo este documento y lo, y, y lo edito para... para y para, para que me sirva de, de entrada y después al final pues lo acabo uh, documentando no pretendo que sea una, una documentación muy extensa en como mucho pueden ser una o dos páginas pero en un futuro me sirve para, para refrescar rápidamente voy al directorio y veo ahí ese, ese archivo de texto lo abro y veo rápidamente cómo lo diseñé a veces incluso uh, hago una pequeña estructura de la arquitectura simplemente para, para recordarme mentalmente de una forma más rápida puedes verlo en el código pero bueno, yo tengo un poquitín memoria de pez y se me olvida mucho, por lo tanto me, me, muy, me va muy bien. Bueno, pues ¿os, ¿os podéis imaginar en qué escribo este documento? Evidentemente es un documento de texto, pero lo escribo en Markdown porque es a lo que me he acostumbrado. Como ya sabéis los que escucháis habitualmente el podcast, uh, 85% Cocoa tiene un sponsor que es a Magwell España para aquellas personas que han vivido dentro de un túnel y no se han enterado qué es Macul España tenéis en vuestro kiosco cada mes un, un magazine, una revista de uh, enfocado en, 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 en el Mac enfocado en nuestras uh, nuestra plataforma preferida y no solo eso, de hecho la gente de, de Macul España hace muchas otras cosas y algún día me gustaría invitarlos a, a, al podcast para que nos cuenten de en persona ¿Qué más cosas hacen? Porque realmente hacen tantas cosas que, que me pierdo, desde aplicaciones hasta otras revistas. Yo siempre os hablo de Macworld porque es la revista que, que a la cual yo estoy enganchado y me compro cada mes, pero hay otras revistas que hablan de, de iPhone y, y de otras cosas que, bueno, cada uno tenemos nuestro nicho de tiempo. Yo dedico mi tiempo a, a Macworld, uh, pero uh, hay otras revistas que, que os pueden interesar, por lo tanto también os animo a que vayáis al a vuestro kiosco ...y que uh, miréis la, la, la revista de esta gente que, 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 que os interesa. De la que yo os hablo es la que yo leo, no os puedo hablar de las que no leo... ...y es uh, Magwell España. Magwell España es una revista en la cual podéis encontrar absolutamente de todo. Desde artículos que os hablan de hardware, artículos que os hablan de software... ...y uh, también debéis saber que se pronuncia Magwell... ...no Magwell como yo digo, pero es que además estoy resfriado... ...me cuesta horrores pronunciar en inglés... Por lo tanto, yo por ahora voy a hacer lo que puedo en el tema de la pronunciación. Bien, uh, evidentemente uh, recomendaciones de, de, de software interesante que podéis encontrar, recomendaciones de hardware interesante y lo más importante, lo que yo creo en, en, desde mi punto de vista como lector que le da más valor a esta revista es las, el análisis exhaustivo que hace de cada uno de los productos. O sea, no solo te va a salir un artículo diciendo lo bonito y lo maravilloso que es este producto, sino que lo que suelen hacer siempre es que de un rango de productos cogen unos cuantos, los analizan en detalle, los comparan y después tienes una tabla en la cual tienes la comparación de todos estos productos desde un punto de vista desde un punto de, vista de uso y técnico. Por lo tanto, podéis centraros en el punto de vista de uso, qué tiene y qué no tiene, y después técnico porque dan unos detalles bastante... Uh, espeluznantes de, de técnicos de, de, de análisis, de, de comportamiento de rendimiento, de las ventajas que les puede sacar uh, fantástico, es realmente un valor añadido uh, porque esta gente no hablan de por terceras partes esta gente uh, prueban este, estos, estas, este hardware y realmente os dan uh, datos reales por lo tanto, uh, es una revista a tener muy en cuenta y es una muy buena lectura que os recomendamos desde aquí, desde 85% Cocoa, porque uh, yo creo que, que vale la pena. Y bueno, simplemente dar las gracias a 85, a Magwell España, por ayudarnos a llegar un poquitín más allá siempre a nuestro pequeño podcast 85% Cocoa. El programador de élite, pagar la deuda. Os quiero hablar de un concepto que uh, a mí me pareció muy interesante cuando lo aprendí y que corrigió un comportamiento que yo pensaba uh, correcto y que, uh, bueno, después ha resultado que uh, era incorrecto. Me explico. Cuando yo comencé a programar hace mucho tiempo atrás, a mí me gustaba hacer las cosas uh, bien a la primera. Me refiero a que, por ejemplo, vosotros estáis desarrollando un un driver o cualquier tipo de, de, de programa que está más o menos encapsulado y, y yo lo hacía de principio a fin hacía el diseño, hacía uh, la, diseñaba la, la API la interfaz, uh, hacía la implementación y uh, quedaba cerrado y eso ya eso ya iba uh, podríamos decir a misa, en el sentido de que eso no se tocaba, solo se tocaba por razones extremas estaba completamente uh, um, probado, estaba todo lo bien que lo había podido hacer en ese momento ¿Y qué pasaba? Evidentemente, al cabo del tiempo, um, pasaba por delante de ese driver por cualquier motivo y veía una cosa que no me gustaba porque no la había hecho correctamente en aquel día por cualquier motivo. En Los típicos motivos es que, bueno, hay cosas que les das más importancia que otras y a, a, cosas en las cuales le das más énfasis que otras y... Cosas que si estás centrado en una cosa, pues pasas por alto otras cosas. Y en otro momento en el cual pasas por encima de ese código, ves esa, esa discrepancia en, en, en la correcta forma de hacer, pero no lo puedes corregir, no lo puedes corregir porque ese driver está cerrado. De hecho, en el mundo que yo trabajaba, en el mundo del automóvil, las cosas no se tocan. Bueno, las cosas Hay mucho papeleo para poder tocar un driver, o mucho papeleo para poder tocar cualquier cosa, por lo tanto, no se toca. Bueno, con el tiempo... Uh, fui aprendiendo uh, diferentes tecnologías diferentes uh, en el mundo de los sistemas de los temas ágiles uh, pues se llevan estas cosas y hay un concepto que se llama pagar la deuda y pagar la deuda es que al principio uh, dudosamente podemos hacerlo todo bien uh, a la primera de hecho este tema de pagar la deuda uh, lo vais a ver de diferentes depende que diferente de quien os lo explique os lo explicará de diferente forma porque cada uno casi lo entiende de diferente forma yo lo entiendo de la siguiente forma y es que cuando estás haciendo un código y vas a visitar otro código que está más o menos relacionado y entonces ves uh, discrepancias de allí, ves que, que has dejado un comentario... Bueno, pues lo vas corrigiendo en ese momento. Eso es pagar la deuda. Quiere decir que... contraíste una deuda anteriormente, dejando pasar por alto algo por aplicar más conocimiento o más tiempo a otra cosa y vas a ir pagando la deuda siempre. Siempre vas a ir corrigiendo. ...ese código adaptándolo, mejorándolo... ...siempre evidentemente intentamos mejorarlo... ...y por eso tenemos el, el, la ristra de test... ...que tenemos que es para cuando cambias algo... ...que teóricamente estaba estable... ...volverle a pasar todos los tests ...y ves que, no, ves que no has estropeado nada... ...bueno es un concepto del cual... ...ahora simplemente os hago la introducción... ...y os intentaré hablar más adelante... ...más en detalle... ...pero lo que os quiero hacer ver... ...es que yo he descubierto con el tiempo... ...que pagar la deuda es algo bueno... Es la mejora constante. Seguramente os ha pasado que cuando han pasado un año o dos y veis vuestro código que habéis hecho antes y, y lo veis y decís, ¡Ostras! Esto lo hubiera hecho ahora de este momento. Bueno, pues a lo mejor perder una hora y, y modificar eso, o sea, pagar la deuda con respecto a la deuda que contraíste ese día, no es nada malo. Fijaros que posiblemente para muchos de vosotros esto será trivial y diréis, pues claro que no es malo, pero es que para mí... Eh, fue un cambio radical uh, uh, de forma de trabajar, debido a la industria de la cual yo vengo. La industria de la cual yo vengo, hay uh, mucha rigidez a la hora de cambiar cualquier cosa, debido a, a sistemas de seguridad, debido a, 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 bueno, evidentemente que un coche eh, es un vehículo y <coughs> tienes que estar muy seguro cuando cambias algo, porque un fallo es muy importante y tiene mucho impacto, por lo tanto... Uh, Cualquier fallo en, en... Bueno, si está en producción ya no os hablo. Si está en producción casi que es imposible cambiarlo. Pero incluso cuando está en fases, en fases beta es muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, yo vengo de ahí. Y al venir de ahí, el aprender eh, a pagar la deuda... Básicamente esto lo aprendí cuando comencé a trabajar en Ruby. El aprender a pagar la deuda es, es, eh, es importante. Y el ir mejorando el mecanismo de cómo pagar la deuda pues es importante. Mecanismo como, por ejemplo, el hecho de que... Uh, tú estás trabajando en una cosa y dices, ostras, esto lo debía corregir. ¿Lo corrijo ahora y lo incluyo en este commit? ¿O acabo este commit que ya me queda poco y después hago un pequeño commit para co corregir esa deuda? Bueno, pues esas son decisiones que vosotros sabéis si vale la pena o no vale la pena uh, uh, el, el hacerlo. No sé. El, a, a mí es un, un mecanismo que, que, que aprendo cada día, intento mejorar cada día cómo, cómo ir pagando la deuda para ir mejorando todo mi código porque Además, resulta que el mejorar la deuda, el pagar la deuda, me sirve para re refrescar partes del código uh, y mejorar, por lo tanto, mi trabajo. Es importante, por ejemplo, cuando tú tienes un, un driver que estás reutilizando bastante, si cada vez que lo reutilizas mejoras un poco, pues ese driver cada vez es mejor, es más competente, estás añadiendo cosas y seguramente cuando añades una cosa dices, ostras, pues esto lo podríamos haber hecho así, papapap, lo modifico en este momento y ya lo tenemos. Bueno, pues eso es pagar la deuda. No sé, uh, quiero expresároslo porque es una, un concepto uh, para mí interesante y es un concepto que para mí sigue todavía en evolución y, y os iré contando más a medida que, que vaya uh, uh, mejorando uh, el, el mecanismo que yo, que yo tengo mentalmente para, para ir pagando la deuda porque me quiero, de alguna forma, liberar de, esa, de ese legacy que tengo de, de la rigidez a la hora de lo que está hecho, tiene, va a misa y una cosa cuando está hecho está sellado con, con fuego y por lo tanto eso es sagrado bueno pues esto uh, el aprender de que no 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 las cosas se pueden modificar porque para eso tenemos mecanismos de garantizar que, que no vamos a romper nada y este tipo de cosas eso que para todos vosotros seguramente será trivial para mí ha sido fue un gran cambio en su día y sigue siendo lo de hecho bueno pues por ejemplo uh, una de las cosas uh, que os quería comentar os he comentado al principio del podcast es esos snippets que, que, que yo he enviado los Snippets, tú arrancas a hacerlo de una forma, de hecho yo tengo evidentemente un proceso en el cual expliqué cómo yo iba a hacer los Snippets y por tanto intento aplicar ese proceso. Pero ahora lo que estoy haciendo, esos Snippets que, que he estado subiendo esos días son Snippets más o menos viejos que no los tenía completamente complementados, no tenía enlace hacia dónde van los Dat, hacia de dónde encontré esa información para crear ese Snippet o en qué me basé para crear ese Snippet o referencias. Posiblemente no tenía puestos alguno de los tags de las palabras claves para que se puedan expandir en Xcode, no, no lo tenía correctamente introducido. Pues lo que he hecho es pagar la deuda con esos snippets. Esos snippets que cada vez que cuando los he reutilizado y he dicho, ostras, este snippet sería mejor si añadiera esto, esto y esto. Pues esos snippets son los que he ido mejorando y he aprovechado para publicarlos en el blog. Y a medida que voy a ir mejorando mis snippets viejos, pues voy a ir publicándolos en, en el blog. Eso es lo que os quería contar cuando estaba a, cuando os hablaba al principio de, de que ya os comentaré después. Pues es exactamente esto, el hecho de uh, pagar la deuda no solo en el código, sino en los snippets, o en la documentación, o en, en todo, uh, estás contrayendo deuda cuando estás haciendo las cosas y las vas a ir pagando esta deuda a medida que... que, que que vas avanzando de hecho incluso me gusta el concepto de pagar la deuda porque me, no me gusta tener deudas como a nadie entonces el hecho de pagarlas me parece importante Bueno, no sé si conocíais el concepto pero si no lo conocíais pues es un concepto que, que es interesante bueno chicos y chicas eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y supongo que estaréis todos ansiosos a que salga el nuevo sistema operativo que está a punto de salir. A aquellas personas que no han tenido la oportunidad todavía de probarlo, ya les digo que les va a encantar. Es un sistema operativo muy bien hecho, al menos desde el punto de vista de usuario. Y bueno, solo de deciros que disfrutéis el verano, que os hagáis un favor a vosotros mismos y disfrutéis el verano todo lo posible. Y si queréis contactar conmigo, ya sabéis, uh, podéis enviar un correo a 85%cocoa.gmail.com y como ya sabéis es muy importante que os mantengáis en forma y por lo tanto ya sabéis, a seguir corriendo.